0: Hace pocos meses el gobierno canadiense y californiano consideraban poner advertencias en los paquetes de carne roja del supermercado. Al mismo nivel que el tabaco, vamos. Desde hace cosa de una década, un poquito más, se han empezado a poner muy fuertes con la demonización de la carne, especialmente la roja. Y muchos se lo creen, sobre todo los que no siguen este maravilloso se creen muchos a los medios cuando les dicen que hay un vínculo directo con cáncer de colon, ataques al corazón, problemas cardiovasculares y casi todas las enfermedades modernas. Hasta incluso he visto padres que dan a sus bebés comidas vegetarianas o hasta veganas y quien sufrirá las consecuencias de una falta de desarrollo por falta de eso. Vitaminas liposolubles serán los pequeños, las futuras generaciones. Todo por culpa de no querer verificar si lo que dicen los medios es verdad. Sabemos que nos mienten en absolutamente todo. Sabemos que nos mienten en la economía, nos mienten en la política, hay un montón de corrupción de todo tipo, pero claro, en la salud seguro que son súper honestos y transparentes, ¿verdad? No te creas a los medios, no me creas a mí. Si un tema te importa de verdad, tómate tiempo para intentar llegar a tus propias conclusiones. Una de las conclusiones a las que seguramente no te hace falta un alto nivel de conocimiento o de tecnicismo de esa área en concreta, sino lo que estamos perdiendo y cada vez necesitamos más en esta sociedad es sentido común de volver a las raíces haciendo este zoom out vista de pájaro, pero no vista de paloma, sino vista de águila que hasta un niño podría responder bien ¿no? cuando ponemos estas preguntas en perspectiva. Algo que hemos ido perdiendo con el paso del tiempo, con la saturación de información o más bien saturación de ruido hecho a propósito, el sentido común nos hace hacernos preguntas del rollo ¿cómo es posible que el alimento base del humano, la carne roja que hemos consumido durante cientos de miles de años y que nos ha permitido evolucionar, de pronto sea malo para nuestra salud? Incluso dejando de lado el sentido común por un momento y centrándonos en la evidencia científica, los estudios también dan soporte a consumir carne roja, lo que pasa es que los medios se han ocupado de transversarlo, sacando la evidencia de contexto a propósito para bueno, seguir una agenda en la que los ciudadanos medios seremos 100% dependientes del mercado para que nos sea logísticamente imposible y además ilegal crear nuestros propios alimentos. La carne roja natural de pasto, que viene de animales rumiantes y libres, es lo más saludable y menos inflamatorio con lo que nos podemos alimentar. El problema para esta agenda son dos cosas. Que la carne de pasto es muy lenta de crear y que es sana. Y esto tampoco interesa, por lo que veremos en un momento. En cambio, una hamburguesa de soja con mil aditivos es mucho más rápida y barata para esta nueva industria, la del veganismo, que ha crecido más de un 50% en solo dos años y lo seguirá haciendo muchísimo más. ¿Cómo no lo... ¿Va a ser si hemos demonizado toda la carne roja que todo el mundo le tiene ya miedo y cada vez come menos carne? ¿Y qué casualidad que los cánceres siguen en aumento a pesar de comer menos carne roja? Pregúntale a cualquier persona te dirá, yo como carne roja solo una o dos veces a la semana y un par de veces pollo. Es una de las estrategias de los medios, es repetir tanto una opinión o declaración hasta que lo has escuchado tantas veces que sin darte cuenta lo terminas adoptando como un hecho pero no es más que una opinión o declaración repetida una y otra vez. Esto hará que te uh, venga un calvo como yo diciendo lo contrario y lo taches de conspiranoico, aunque no te has dignado a mirar ninguno de los datos que voy a decir hoy aquí. Así que vamos a ver de mucho más cerca. El zoom out nos ayudará a mirar, poner las cosas en perspectiva y hacer el zooming para mirar desde cerca qué dice de verdad la ciencia. O más bien dicho a qué conclusiones he llegado yo, pero utilizando el sentido común volvemos a lo de siempre. ¿Cómo puede ser que un alimento que nos ha hecho evolucionar de al menos 2 millones de años que ha sido parte de nuestra expansión cerebral de pronto sea malo? ¿Cómo puede ser? Hoy vamos a desmentir esto, vamos a ver cómo nos manipulan una vez más los medios y lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Antes de empezar, como no podía ser de otro modo, tengo que agradecer que estos episodios, las horas que me paso investigando este tipo de episodios, sean posibles gracias a los miembros de Sociedad.ninja. Si te interesa entrar en una comunidad, episodios exclusivos y estar ahí rodeado de personas multipotenciales que quieren ser polímatas como Leonardo da Vinci, ¿no? El multipotencial es esa persona que es lo opuesto a un especialista, es lo que, el que tenemos. Montones de pasiones e intereses, y el polímata es el que ya ha podido pasar a una especialización, a varias especializaciones. El polímata es la evolución del multipotencial. Todos los que estamos dentro de Sociedad Ninja somos ya casi de 700 ninjas de la vida queremos más conocimiento, queremos mejorar nuestras vidas, nuestros alrededores, nuestros cuerpos, nuestras mentes, absolutamente todo. Así que el hecho de formar parte de una comunidad no solo estás apoyando que puedas seguir creando este tipo de contenido que no tardo precisamente poco, tardo muchas horas, que se paguen estas horas por menos de lo que cuesta ir a comer comida rápida al mes, un, un día al mes. Imagínate, si cuesta poco <ríe> que encima formas parte de esa comunidad con casi 700 ninjas de la vida y es una manera de, bueno, vamos como compartiendo información y haciendo, um, interactuando entre nosotros de una manera que realmente nutre, ¿no? Después de cada interacción ahí en los chats de Discord dices, hostia, realmente hoy he aprendido más cosas o estoy ahora en un debate que necesariamente no tienes por qué tener la misma opinión que yo. A lo mejor tú decides que la carne es mala. Da absolutamente igual. Mira, justo dentro de Discord en Sociedad Ninja habíamos abierto un hilo sobre el cáncer. Y la verdad es que la gente está ahí dando unos debates y una información que es absolutamente increíble. Lógicamente también hay doctores, biólogos, hay un montón de personas interesantes. Es lo que tiene un todo en uno, para decirlo así. Imagínate que tú eres multipotencial y dices, hostia, me uniría a un grupo de negocios, a un grupo de inversión, a un grupo de salud. En vez de esto, en vez de unirte a tantos, te unes a uno, que es un todo uno. Es como un foro coches, pero sin cuñados. Estamos ahí... Uh, pilotos, bomberos, doctores, multipotenciales, creadores de contenido, uh, multimillonarios, todos ahí yendo a una para, con los canales que nos interesan, pues enriquecernos más. Ya sabes, sociedad.ninja. Uh, la gente piensa que, que voy en contra del status quo cuando por, por amor al arte con esto de ir, que decir de la carne roja, es una mentira y todo lo demás, o que voy... Um, yo qué sé, hablando de otras cosas que son un poco conspiranoicas, porque la gente se piensa que yo voy ahí a generar el debate o a que se hable de mí o algo por el estilo. Cuando esto en verdad, si quisiera que se hablara de mí, me centraría en un solo tema. Me centraría en un solo tema en este podcast y petaría ese tema. Pero no es lo que estoy buscando. Por lo tanto, no estoy buscando que se hable de mí. Lo que estoy buscando es aprender de las cosas que me interesan, que hace mi vida mucho mejor. Um, lo que sí tengo claro es que ya hemos desmentido en este podcast, ya son más de 400 episodios, montones de mitos tradici nutricionales. Tradicionales, iba a decir que también lo son. Tradicionales, nutricionales. Que, de algún modo... Um, o sea, con el paso del tiempo investigando con el podcast, me he dado cuenta que, a medida que voy avanzando, me van echando más de conspiranoico porque me doy cuenta que lo que estoy aprendiendo va en contra del mainstream por un buen motivo. Y es que... Casi que parece que en el 80% de los casos, si haces lo contrario a lo que te están diciendo o te creas lo contrario en el 80% de los casos, dices, hostia, pues mi vida ha mejorado. En el caso de la salud, es una de las cosas que más he remarcado en mi vida, que decir, hostia, invertir la pirámide esta de la nutrición ha hecho que me sienta muchísimo mejor, ¿no? ¿Qué otras cosas me están diciendo que si hago lo contrario, si lo reduzco o no les hago caso, va a mejorar mucho. El caso de la carne roja es un claro ejemplo. Ya hemos hablado de los huevos, del colesterol, de los carbohidratos, de las grasas saturados. Cada uno de estos temas haces lo re al revés de lo que te dicen y te irá todo mucho mejor. Es, es casualmente los mitos que están favoreciendo a sus industrias. Es decir, ¿por qué no les interesa? que hablemos bien del colesterol o las grasas saturadas, pues lógicamente porque después te pueden vender un montón de productos adictivos como son las, los carbohidratos. Al fin y al cabo, los carbohidratos, si mandamos um, las señales que se mandan al cerebro de uy, estás lleno, es muchísimo más tarde que no con las grasas saturadas, que comes un poquito y ya te sientes saciado porque es hormonal. Entonces, claro, los carbohidratos se pueden vender en muchísima más masa, lo que es azucarado, lo que son carbos sin que sea azúcar específico. Bueno, cuando llega al cuerpo termina siendo azúcar igualmente, pero ya me entendéis, ¿no? Te lo pueden meter ahí en masa. No sé si veis el patrón. Es casi como si la Asociación Estadounidense del Corazón, que es donde empezó todo esto, hiciera estudios de mierda a propósito para aumentar el apoyo de los patrocinadores como PepsiCo. Podría ser, podría ser. Tenemos todos estos estudios que dicen afirmar una relación directa con el cáncer de colon, y enfermedades cardiovasculares con la carne roja existen, pero ¿cuál es el problema? Que hoy en día todo puede ser carne roja. Este es el primer problema. Ponen a los sujetos a comer hamburguesas, hot dogs, fuet, carne procesada en general, incluso pizzas con pepperoni. Una sola pizza con pepperoni está catalogada como pan, ¿no? Está catalogada como carne roja. O sea, ¿Cómo sabes que ha sido el pepperoni y no el pan de la pizza lo que ha influenciado y ha inflamado los resultados de los sujetos de los estudios? El primer problema que tenemos es demonizarla precisamente por esto, porque categorizar carne roja es una categoría demasiado amplia. Si pensamos en carne roja, pensamos en toda esta mierda procesada que os acabo de listar. No estamos pensando en animales cazando en la naturaleza, filetes de animales de pasto que seguramente no existen en el supermercado donde estás comprando, no pienses en órganos, carne de caza, de animales que han estado ahí por el bosque. Esto no es lo que han comido los sujetos de estos estudios. Y es que incluso la carne del supermercado es muy, muy, muy inferior en densidad nutricional a la carne de caza o de pasto. Las carnes que llamaremos naturales tienen un balance, que son estas de pasto, tienen un balance de omega-3, omega-6, de 1,1. Vamos, que tiene los ácidos grasos balanceados, como tiene que ser. O sea, por cada uno de omega-3 que hay, hay uno de omega-6. En cambio, los que solo se alimentan en esa carne que alimentan solo un tercio de pasto y el resto le dan piensos y cereales, ya tiene siete veces más cantidad de omega-6 en comparación con omega-3. O sea, se ha desproporcionado totalmente y los omega 6, recordemos que son las grasas inflamatorias. Que, por cierto, las carnes blancas, como la del pollo, están repletas de ellas. El pollo que vas a comprar en el súper es de lo peor que te puedes comer por todo ese ratio de omega 6 que tiene. O sea, te dicen que comas más carne blanca que roja y te meten aún ahí más inflamación. Por esto hay que separar lo que es grass fed y grass finish. Carne que ha pastado toda su vida es casi como si hubiéramos evolucionado con la carne salvaje como nuestra principal fuente de alimento. Ah, no, espera, que en verdad sí es así. Repito, este es el, uno de los principales problemas de estos estudios. No todas las carnes son iguales. Eso estaba... Ah, entrevisté en el podcast precisamente ese granadero regenerativo que comentaba el peor enemigo de la carne grass fed, de la carne de pasto, es la propia carne de pasto, porque te dice que ha pastado... En verdad solo ha comido hierba dos meses al año y ya pueden poner la etiqueta de carne de pasto. La calidad importa porque, como podemos ver, el valor nutricional es totalmente diferente, aunque lo cataloguemos como mismo producto. Y esos estudios que mencionan los medios, en ninguno ni siquiera se menciona el, típico, el tipo de carne específico que se le ha dado a los sujetos. Ya, ya puedo poner la mano en el fuego que no ha sido carne de calidad. Pongo la mano en el fuego que no ha sido carne de pasto. Los veganos que dicen entender de nutrición, además es otro de estos problemas, en verdad no saben de nutrición, lo que saben son tecnicismo, ¿vale? Usan palabras como heterocíclicas o hidrocarburos aromáticos policílicos, ¿vale? El, bueno, AHC y HAP vendrían a ser, que son dos sustancias cancerígenas que se forman cuando la carne es cocinada a temperaturas muy altas y se utiliza para culpar a la carne roja como causante de cáncer. Esta conclusión de que la carne roja tiene estos dos componentes y, por lo tanto, directa correlación con el cáncer, esta conclusión se sacó de, fijaros, estudios con ratas. Y a ver, está bien para tener una idea inicial hacer estudios con rata de lo que puede suceder si tenemos exceso de estas dos sustancias. El problema es que el propio Instituto Nacional del Cáncer afirma que las dosis que se dieron a estas ratas para probar la hipótesis fueron mil Miles, miles de veces la cantidad que uh, comería una persona normal. Es decir, le inyectaron miles de veces una cantidad que no podríamos obtener de una forma natural, cocinando la carne y ya está. Um, o sea, todos sabemos, singularmente, que si te bebes, yo qué sé, mil veces más agua de la que necesitas, también morirás al instante. Y no por esto hemos concluido que el agua produzca cáncer, ¿verdad? O que mata directamente. Encima, en estos estudios... No es que solo se haya dado dosis uh, totalmente irreales que no simulaban una ingesta normal, como acabamos de ver, sino que encima se les administró esta sustancia fuera del contexto de la comida. O sea, me refiero a que si sacas del medio los nutrientes como son las vitaminas, las grasas, los minerales, es decir, toda la nutrición que la carne tiene que ofrecerte, lo, uno, lo único que estás dejando son los agentes negativos, que de nuevo... No son negativos por sí solos, sino que los estás inyectando mil veces más de la cantidad normal. Y entonces, claro, lo estás asociando con que la, roja, la carne roja causa cáncer. A ver, estás inyectando mil veces más estos nutrientes, y estos, estos productos y encima estás sacando los nutrientes que potencialmente podrían reparar los daños que estás causando con esto. O sea... Si realmente vas a investigar sustancias cancerígenas, tienes que intentar simular al máximo posible el contexto en el que se consumen. Nadie se mete suplementos de AHC y AHAP, sino que estás simplemente comiendo carne roja normal. Algo además que, que también mmm, tenemos que tocar son una de las sustancias negativas y cancerígenas, como son las llamadas nitrosaminas, vale, que se forman en ciertas condiciones bueno, ácidas y, y en fritos de, de, de altas temperaturas. O sea, los nitratos en sí mismos digamos que no son malos, no son malos, pero es su interacción con cierto tipo de fermentación y altas temperaturas de cocción que sí se vuelven peligrosos. ¿Cómo evitamos estos elementos cancerígenos de la carne roja? Pues evita la Procesada. Evita simplemente la carne roja procesada o, yo qué sé, consérvala tú con sal. Aunque nada mejor que una carne fresquita de pasto o de caza. Y tendría sentido porque hemos estado cocinando carne roja con fuego durante cientos de miles de años, como mínimo, pero seguramente un millón de años atrás por el Homo erectus, cuando descubrimos ahí las piedras para acceder a más cantidad de carne y de grasas saturadas. Incluso, nuestro propio pariente más cercano, los neandertalos con los que llegamos a convivir, se llegó a convivir con los neandertales en la península ibérica, fijaros, tenían más consumo de carne que lobos y hienas juntos, o sea, es decir, el neandertal consumía más carne que los lobos y las hienas, que son carnívoros también facultativos como los humanos. Como se Bueno, lo han revelado esto los antropólogos con pruebas de colágeno y aminoácidos en los restos encontrados. Y ya conté también en el episodio. 194, era así. La hipótesis del humano carnívoro. pero no carnívoro como un león, hipercarnívoro, sino carnívoro facultativo de tener 80% de nutrición de carne y que nuestros estómagos puedan lidiar hasta cierto punto con otros alimentos. Pero. Aunque no podamos saber la cantidad de carne que consumían con exactitud, porque nadie estaba ahí al fin y al cabo, lo que es innegable es que sí consumían carne. Y seguramente mucha por estas, estos estudios que acabé de mencionar, que dejaré en las notas del episodio. Pero carne, que comían carne, esto es segurísimo. O sea, de, de nuevo, ¿cómo puede ser que de pronto sea mala para la salud si nuestros cuerpos son los mismos que el Homo Sapiens?, de hace cientos de miles de años. O sea, pones un traje a un homo sapiens de antaño, lo afeitas, lo peinas y lo plantas a una oficina y nadie sabría que ese señor es de hace cientos de miles de años. Estamos yendo en contra de nuestros instintos y esto es lo que sucede. Enfermedades modernas, a atotiplén, que de pronto requerimos títulos de nutrición para estudiar qué podemos y no podemos comer cuando nuestros intestinos nos lo están gritando todo el rato es tan fácil como ir al baño cada día y ver qué tal si te tienes que limpiar mucho si estás durmiendo bien estos son unos indicadores naturales que te están diciendo si tu estómago está digiriendo bien por eso el estómago es el segundo cerebro que se le llama en, en nutrición porque está directamente relacionado con tu cabeza si tiene, tienes niebla mental seguramente no estás digiriendo bien no estás absorbiendo los nutrientes que necesitas por esto los bebés repudian las verduras pero no la carne pero no ahora resulta que necesitamos ciencia para saber qué es sano y qué no. Lo que me parece fenomenal como adi un aditivo, ¿vale? Me parece fenomenal un aditivo al sentido común y la historia, algo que no estamos usando. Pero el problema más gordo de los estudios, entre comillas, de la carne roja, aparte de que puedas eso catalogar una pizza de pepperoni como carne roja o unos hot dogs como carne roja, mirad, se dice que hay una... Relación totalmente directa con el consumo de carne roja y el cáncer de colon. Entonces, ¿por qué los casos de cáncer de colon siguen aumentando año tras año a la vez que el consumo de carne roja está bajando? Si hubiera una relación directa, tal como dicen ellos, a menos consumo de carne roja tendría que bajar los cánceres que hay, ¿no? Y no está sucediendo así. La asociación de cáncer colonorectal y carnes rojas tiene un problema grave y se llama el riesgo. Relativo. Acabamos de llegar a la chicha de las mentiras de lo que se dice que la carne roja es mala. Esto lo he aprendido en uno de los vídeos de Dr. Darren Schmidt, donde explica fallos en estos estudios y explica muy bien cómo interpretar los resultados, la conclusión de riesgo relativo en los estudios de carne roja. Y hoy lo vamos a aprender juntos para que podáis mirar, si de vez en cuando queréis mirar algún estudio de ciencia o algo así el riesgo relativo y cómo se saca de contexto, porque así los medios te pueden decir que la carne roja es mala. No te están mintiendo, pero sí lo están haciendo. Ahora lo veremos, ¿vale? Mirad, en la escalera de los estudios, el número 1, ¿vale? En una, una barra, número 1, significa 100%. O sea, lo que vendría a ser el punto de partida en este estudio, ¿vale? Por lo tanto, si el resultado sale el número 2, significa un 200%, o sea, un 100% de incremento en el riesgo de la enfermedad que se está estudiando. Por ejemplo, ¿vale? los fumadores tienen un riesgo sobre 20. O sea, de 1 han pasado a 20. Este es el resultado. Es decir, eso se traduce en 20.000 veces más el porcentaje de riesgo de contraer cáncer cuando estás fumando. Esto es el riesgo relativo. Claro, dices, vale, fumadores, 20, 20.000 veces más. De acuerdo, esto significa 20.000 veces más, me creo que joder, realmente provoca cáncer de pulmón. Pero si este riesgo está por debajo del número 2, o sea, pasamos del 1 al 2 y está a menos de 2, entonces oficialmente en la ciencia no es suficiente, no es suficiente. Es decir, que un punto tan bajo de riesgo relativo no es estadísticamente significativo, o sea, no está teniendo en cuenta un montón de otros factores como podría ser el estilo de vida de los sujetos, el informe de información incorrecta que se ha podido dar, ¿vale? Otros factores dietéticos de los participantes y de su estilo de vida en general, como digo. O sea, si haces un estudio, empiezas por el número uno, y si el resultado sale de menos de dos, es que no se tiene en cuenta nada de esto, de lo anterior. Y en los estudios de carne roja y cáncer de colon, tiene precisamente un riesgo relativo increíblemente bajo. O sea, estamos hablando de un 1,2 o un 1,3%. O sea, si el riesgo absoluto de una enfermedad es 4,5%, esto significa que si el riesgo relativo del estudio es 1,3%, lo que intenta. lo que están intentando decir es: vale, tienes un 5,4% más de tener cáncer de colon en vez de un 4,5%. O sea, que todos estos estudios de la carne está saliendo un riesgo relativo tan bajo tan bajo que no se puede asociar ningún tipo de riesgo a la carne porque po podría estar perfectamente influenciado, manipulado por otros factores de estilo de vida que no se pueden controlar durante el estudio porque estás haciendo estudios con humanos. ¿vale? Pero no os lo perdáis porque también puede suceder que en vez de ser superior al número uno, salga un riesgo por debajo del número uno. ¿Qué significa esto? Pues esto es lo que se llama asociaciones inversas, en el que si sale el número 0,4 o 0,5 significa que la gente consumiendo carne roja tenían menos riesgo de cáncer de colon. Con todas estas asociaciones inversas es fácil decir que estos estudios anti carne roja tienen montones de problemas porque se contradicen a ellos mismos. Hay estudios, hay estudios que dicen que comer carne roja te da menos cáncer de colon, pero claro, es Tan bajo, igual que cuando están arriba, están tan poquito que no es estadísticamente significativo. O sea, por ejemplo, un estudio en Holanda vio una asociación inversa en los sujetos que consumían carne de caza. ¿Vale? Y una asociación inversa completa con cerdo. Esto significa que la gente que consumió cerdo tuvieron menos riesgo de cáncer de colon. La declaración del estudio de los que investigaron fue, oh, no podemos explicarlo, necesitamos estudiarlo más. O sea, es una manera de decir, oh, esto no va con la narrativa que llevábamos persiguiendo. <risa> y así, os puedo decir, ninjas de la vida, que hay montones de estudios más que contradicen la narrativa de lo mala que es por la, 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 la carne roja, por la salud. Oh, oh, por ¿Cómo puede ser? Pues mira, aquí tienes, no es estadísticamente significativo y encima hay otros que se contradicen, que dicen que es bueno. O sea, en un estudio, el riesgo de cáncer rectal se incrementó con cerdo y cordero, pero no con carne de res y de ternera. ¿vale? También más investigaciones. He visto en Japón, se miró los subtipos de carne roja y concluyó que no había un factor de riesgo para cáncer de colon. Pero en otro que hicieron ahí mismo, en Japón, sí que se encontró un riesgo de relativo de un 1,5%. Niñas de la vida, con esto quiero hacer ver que los resultados de los estudios de la carne roja son más cambiantes que el estado de ánimo de tu ex. Pero acordémonos que en ciencia los resultados de riesgo relativo que sean inferiores a 2 no se tienen que tener en cuenta como concluyentes. Ni mucho menos, pero la prensa te está diciendo que la carne roja es mala porque técnicamente no te están mintiendo, ha salido superior a uno sale un riesgo relativo ahí entre 0, algo por ciento. Pero tampoco te están diciendo la verdad porque es en ciencia un riesgo relativo tan bajo no da para ser conclusivo. No es estadísticamente significativo para nada. Además, también existen estudios epidemiológicos que para mí, ya os he, lo he dicho alguna vez, es lo peor de la ciencia, si se puede llamar así. Si la, los estudios epidemiológicos tengo razones para pensar que no lo podemos llamar ciencia, pero bueno, bueno esto significa que no están cogiendo a sujetos que tienen la misma dieta ni que hagan el mismo régimen de ejercicio y ni que vivan de forma similar, ¿no? La epidemiología, lo que está mirando, simplemente son observaciones, ¿vale? Simplemente son gente a la que observan comer carne, entre otras cosas, ¿vale? Con dietas convencionales. Y recordemos que la dieta convencional, aparte de contener seguramente bastante mierda, está compuesta ya de un 70% de calorías que vienen de plantas, ¿vale? No me refiero a ensaladas, sino... Grano, pasta, pan, todo esto viene de las plantas y la dieta occidental en su mayoría ya contiene. La mayoría de calorías vienen de aquí, pero observan a esas personas y dicen ah, oh, están comiendo carne roja. Pues eso mmm, será malo. ¿Cómo sabes que es la carne roja y no es el pan o la pasta? ¿vale? En la sociedad actual, la gente come la mayoría de sus calorías de fuentes vegetales, que finalmente son fuentes veganas. Cada vez se come menos lácteos y menos carne por esa demonización. Los veganos, además, también dicen que el hierro emo que contiene la carne, la carne roja, pues porque la carne que es roja es precisamente de este color porque contiene más hierro. Pues dicen que esto causa cáncer y bla, bla, bla. Y aún así, qué casualidad que todos los veganos de larga duración que llevan varios años siendo veganos, todos terminan con anemia porque las fuentes vegetales no tienen hierro emo, solo tienen hierro no emo. ¿Vale? Lo que tampoco tiene nada de sentido porque el pescado tiene hierro emo y, sin embargo, se ha asociado una relación inversa con el cáncer de colon. O sea, no tiene ningún sentido. ¿Veis lo que pasa por creerse a estudios donde se cruzan datos y suposiciones? Además, nadie te ha dicho, pero Hong Kong es el país del mundo donde se consume, se consume más carne, más carne roja. Creo que es medio kilo por persona al día, una, algo increíble y es el de los países top 2, me parece que es, top 1, top 2, top 3, que tienen la esperanza de vida más larga y el menor coste de sanidad del mundo. En los países occidentales se vive súper bien ahí y comen un montón de carne. Esto también es cruzar datos y hacer observaciones, pero nace, nadie te está diciendo esto, ¿verdad? O sea, se culpa, por ejemplo, a todo lo que hemos visto, pero también se culpa a los altos niveles de hierro en la dieta, pero el problema real es que el hierro se está consumiendo en grandes cantidades fuera de su contexto nutricional. O sea, cuando comes carne que desgraciadamente está procesada, o sea que están ausentes de su estado natural ciertos micronutrientes, pues no estás obteniendo las vitaminas liposolubles, por ejemplo, entre minerales y otras cosas. Estos nutrientes esenciales que vendrían pues, con carne fresca, que ayudarían a tu cuerpo a absorber bien el hierro, no están presentes en las carnes procesadas porque se han sacado de nuevo de su contexto natural. Los alimentos y la naturaleza son, o sea, la naturaleza en sí misma son sinergias que estamos rompiendo procesando los alimentos. O sea, niños de la vida, no puedo hacer más que, que mirar los doctores alternativos, para decirlo así. Esos que tienen estudios oficiales, que tanto gustan a la gente, pero que se diferencian por utilizar esa autoridad para revisar los estudios de ellos mismos y llegar a sus propias conclusiones en vez de escupir y vomitar lo que una institución les dice que tienen que decir y hacer. ¿vale? Instituciones que, por cierto, llevan décadas sin actualizar su información y temario y yo creo que adrede porque ya hemos visto cómo están subvencionando a estas instituciones por corporaciones de, de la alimentación industrial. ¿vale? Nada es casualidad. Estoy de acuerdo que la carne del súper es mierda, pero peor para la salud son las consecuencias de ser vegano, como yo experimenté durante varios años. Y no ves a nadie sugiriendo etiquetar, etiquetar los peligros de la carne sintética y falsa de las que tanto nos quieren hacer depender. Os habéis dado cuenta del patrón no? durante el día de hoy. O sea, básicamente puedes criar tú mismo una cabra o una vaca teniéndola ahí con terreno en el monte pero cuando dependes de, un, de que un laboratorio te haga una comida, cuando no tienes suficiente dinero porque cada vez somos más pobres de no poder comprar un terreno, de que ahora resulta que es ilegal comerte ciertos órganos y cosas por el estilo, ahora dependes de un laboratorio que haga tu comida, si se puede llamar así, pues no puedes crear tu propio elemento. Nos quieren hacer depender de ellos. ¿vale? Pienso que la demonización de la carne roja es para esto, hacernos sutilmente menos soberanos, más dependientes del mercado, en este caso de la industria alimentaria. Hoy hemos visto por qué nos están vendiendo la moto, porque las pruebas de lo um, necesaria que es la carne roja para nuestra salud es una realidad. Pruebas tanto científicas como históricas como, sobre todo, como de sentido común, que es lo que estamos perdiendo Dejaros, dejarnos llevar por los titulares de uno de los peores errores que estamos cometiendo. A veces lo hago yo un poco de clickbait con los nombres de los episodios del podcast, pero es para introducir toda esta información. De nuevo, no me creas a mí, no creas a los medios. Si algo te importa de verdad, como puede ser tu salud, primero utiliza el sentido común, echando la vista atrás. Después puedes mirar por tú mismo la información. Esta es la conclusión a la que he llegado yo. La carne roja no solo es que no sea mala para la salud, sino es que encima la necesitamos para estar vivos con energía, con claridad mental. Así que muchas gracias por acompañarme hoy, Ninjas de la Vida, y muchas gracias a los miembros de Sociedad.Ninja. Dentro del de apartado de salud <coughs> perdón, tenemos un hilo de cáncer que se han debatido estas cosas y la verdad que me nutre no solo la carne roja, sino también leeros a vosotros, a los miembros de, de la comunidad de Sociedad.Ninja, porque aprendo un montón, me inspiráis a crear este tipo de contenido. Así que si eres un oyente habitual, considera apuntarte a Sociedad.ninja por menos de lo que cuesta las, lo que te ahorrarás en farmacia al mes por estar más sano. Así que muchas gracias por escucharme. Hasta aquí nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.